1: No me la cuentes a mí, si del pecho el corazón me arrancó, y tú vamos a caer, hoy no puedes ver.
2: Yo y ella también, y Tagardel por ser mi
1: abuelo El cilindro se prende fuego, porque esto es racín No puedo creer cómo se nos eriza la piel, esto es racín
0: Desde la cuna hasta el cielo,
1: desde la cuna
2: hasta el cielo
0: De la hasta el cielo. Esto es Racing. ¿De somos Racing. Esto es Racing. Bienvenidos al podcast número 12, episodio número 12 de Esto es Racing. Soy el Tano Cochimilio y les doy la bienvenida a todos, en el horario, en el momento, en el lugar donde decidas y puedas escucharnos a través de Spotify como si fuese una canción. Este episodio número 12 que tiene siempre el condimento muy especial de la mirada de esto es Racing. El 17 de septiembre vuelve a jugar la academia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En mi caso parecen años. No sé qué sensación eh, se te cruza por, por, por tu cabeza en este momento. Te invitamos a participar a través de las redes sociales con una palabra. ¿eh? ¿Qué sensación? ¿Qué emoción? ¿Qué te está generando esta vuelta de la academia? Recordamos, para algún distraído, seguramente no por el torneo local, sino por la Copa Libertadores. Estoy muy bien acompañado, como lo estoy habitualmente, por mis compañeros, Jero Torres y Juan Manuel Gorrochatei, el vasco para los amigos, que ellos también tienen información. Mire, ¿usted quiere saber qué es lo que está pasando o lo que va a pasar con el arquero que anda buscando la academia? ¿Y qué ocurrirá con los arqueros que ya están en el club, que son de la cantera de la academia? Bueno, en un ratito Jero Torres Santoro se lo cuenta. ¿Y qué pasa? Que siempre por H o por B tenemos que estar hablando del lateral por derecha. ¿eh? Al fin y al cabo me voy a terminar creyendo que Piyu, y esto es con cariño a pillú con el cual hemos hablado millones de veces, es imprescindible en el mundo racing. Acá compañeros que se ponen de pie cuando nombramos a Iván, que hace casi 10 años que está en nuestra institución, eh, obtuviendo ya tres títulos y no es poco, ¿eh? no, no, no es poco. Bueno, ¿qué va a pasar con ese lateral derecho? ¿Tendrá competencia? ¿A qué jugadores se está buscando la Academia? ¿Podrá haber algún trueque, algún cambio? Eh, bueno, la Secretaría Técnica de la Academia se sigue eh, manifestando y trabajando a través de, mire, de la postura eh, de Diego Alberto Milito. Compañeros, ¿cómo les va? ¿Le doy el pie? Vasco, ¿cómo anda? ¿Todo en orden? Queridos, querido, buen día, buenas tardes, buenas noches,
1: porque lo decías vos hace un ratito, el hincha de Racing se empieza a acostumbrar a esto de los podcasts, que es un formato que obviamente ya estaba impuesto en el mundo, pero que eh, en Racing no, no, no tenía tal vez algún precursor como, como lo ha sido esto Racing. Y estoy contento de que la gente se vaya acostumbrando y vaya sabiendo también, no solo eh, los temas de actualidad, sino incorporando algunas lindas charlas como las que tuvimos el otro día con Marcelo Izquierdo del predio Tita, que me han hablado muy bien también de esa charla, pero hoy repleto de información, Tano.
0: Eso es lo bueno, eh. lo bueno es poder hablar de la academia y no solamente de la actualidad. Eh. La, realmente ha tenido muchas repercusiones, también lo hemos eh, hablado y me, mencionado en el episodio número 11, allí con Jero, que está, mire, eh, como, como el sol, él siempre está. Jero Torres, querido, y hablando de sol, mire qué maravilloso día, hoy.
2: Hola Tano, ¿cómo estás? El saludo para toda la gente que se suma a este podcast, a este nuevo episodio. Sí, un día la verdad fantástico, maravilloso, soleado y además con mucha información que vamos a anticipar, pero además con confirmaciones de cosas que ya hemos contado. A veces la vorágine de la profesión te lleva a dar información, a contar la data que vas obteniendo y por momentos quizás pasa, uno lo cuenta y pasa, pero repercute e influye drásticamente en el mundo de Racing, porque tiene que ver con cómo la academia se prepara para afrontar ciertas cosas que no solamente tiene que ver con lo que va a ocurrir dentro del campo de juego. Quiero comenzar con esto, Tano, si me permitís. Rodrigo sí, gol por supuesto. En su cuenta de Instagram, que no va a continuar en el Udinese. Esto lo hizo con una fotografía de él, con la camiseta, con la cinta de capitán, con la leyenda de Last Dance, diciendo el último baile, que ya no volverá a jugar con la casaca del Udinese. Y la semana pasada en el podcast del viernes, no, la semana pasada no, la anterior en el podcast del viernes de esa semana, nosotros anticipamos que Rodrigo De Paul no iba a continuar siendo futbolista de la Juventus en el mercado de pases que se viene ahora. Y eso, insisto, cierro con esto el tema de De Paul. Es importante para Racing porque la venta va a reforzar las arcas económicas de la institución, teniendo en consideración lo que se llama, obviamente, ese 5% que ahora Racing le va a quedar a partir del mecanismo de solidaridad.
0: Muy bien, muy bien, me, me parece fantástico. Eh, y esto está bueno que vale aclararlo, si bien cada episodio se habla de un tema, en, en algunas cosas hay continuidad y, y esto me parece que es importante remarcarlo, porque al, dal, al darle, al darle, así se dice, eh, la información precisa al hincha de Racing sabe, entonces va al episodio número tanto y escucha esto que... Que vos estás manifestando ¿no? y nos pone muy contento porque también no hablábamos solamente en aquella oportunidad de Rodrigo De Paul, sino también lo hablamos de Musso que cada día da la sensación de que se afirma más en una liga tan competitiva como la italiana y que lo buscan los clubes importantes. Usted también trajo información de eso así que cuando eso se concrete también vamos a darle el mérito que corresponda. En el caso
2: de Muso, igual la información la tengo a la inversa ¿no? que por lo menos una temporada más va a atajar en el Udinese. Así que esto es lo que podemos contar, que de Paul seguramente saldrá y que
0: seguramente Muso esperará para salir del Udinese. En un ratito usted me va a contar cómo está participando la gente, ¿eh? qué sensaciones, qué palabras han escogido, han elegido, eh, cuál es la que más, y después por qué no eh, aquí podemos participar también, cuál es la que más nos identifica de alguna de estas definiciones que, que la gente está participando a través de nuestras distintas redes sociales sobre todo, las más conocidas que son Twitter e Instagram. Vasco, usted siempre trae promesa de informes este, que, que llaman la atención, que dan para el debate. Esto de lo del lateral no sé si es una mezcla una fusión de información y de informe característico haciendo hincapié en algo.
1: porque Mirá, no me voy a algo. Sí, sí, no, me voy a apoyar en los dos pilares que tiene hoy por hoy la institución. Hablo de, por supuesto, el presidente de Racing, Víctor Blanco, y de Diego Alberto Milito. Ambos coincidieron en la misma postura. Racing no saldrá al mercado de pases, y esto es noticia, no saldrá a buscar un lateral por la derecha. Se queda con lo que tiene. Claro, Milito y Blanco siempre dejan una endija, una pequeña puerta entornada, por si hubiera alguna opción en el lateral derecho. Pero lo cierto es que no van a ir a buscar un número 4, Tano. Te quiero contar rápidamente, sé que hay un montón de temas importantes en el programa, una especie, de mapa, una especie de mapa conceptual, Tano querido, un croquis, sí. si se quiere, de lo que es, hoy por hoy, la lucha por el puesto en el lateral derecho de Racing. Y claro, hay contendientes, hay otros que ya están... Usted sabe, hincha de la Academia, que está del otro lado. Hay otros que están hace, hace casi 10 años y que, por supuesto, se han ganado, y muy bien, ese lugar eh, en la Academia. Arrancamos con el croquis. Vaya anotando el hincha de Racing si está del otro lado, más, más allá de que muchos lo tienen claro. Titular, póngalo en mayúscula, Iván Alexis Pichut. Ese mismo personaje, que, personaje con todo cariño, por supuesto, que arrancó el año siendo suplente, casi que descartado por Sebastián Becacese, pero que con el correr de las semanas se ganó un lugar que fue titular por primera vez en el año en el Clásico de Avellaneda y que rindió de manera fantástica de ahí para adelante, por lo cual hoy Becacese no tiene dudas. El titular es Iván Piyud. Vamos con las alternativas, Tano. ¿Te parece?
0: Sí, me parece muy bien. Ya.
1: Hoy por hoy las dos alternativas que tiene Racing en el lateral derecho a Piyud son dos futbolistas que naturalmente no juegan como laterales derechos. Hablo de Walter Montoya, opción A, que jugó los dos primeros encuentros oficiales del ciclo de BKSS y que no lo hizo bien como lateral derecho. Después sí mejoraría jugando como volante o como extremo por ese mismo sector. Y la opción B es Augusto Solari, que es casi un refuerzo para BKSS porque él no lo ha tenido bajo su mando, recuperado al 100% de su condición física y que si bien lo prefiere como extremo por la derecha, en alguna situación de emergencia, bien podría ponerlo a Solari como número 4, ya que eh, Augusto justamente, el autor del gol del campeonato el 31 de marzo de 2019, ha jugado en esa posición. Cuando quieras te doy las opciones en la reserva, pero siempre partiendo de la base, que la opción 1 es Montoya y la opción 2 es es Augusto Celari, siempre alternativas de un titular indiscutido para el técnico y para muchos hinchas como Juan Pichut.
0: Ahora vamos con esas alternativas, pero me parece también que es importante remarcar, aclarar para, para algunos que por ahí este, piensan distinto y que cada uno, por supuesto, puede tener su propia opinión formada y es absolutamente respetada. Lo que digo es que no hay que ser necios, porque... A mí me pasa que cuando hablas, Piyun tiene esos que, esas personas que lo aman y esas personas que lo odian. Y ahí quiero buscar un intermedio, digo, el, el, la persona que no le gusta Pillud como juega o la persona que cree que está más cerca del retiro o la persona que cree que es limitado en un montón de situaciones. ¿Existen? No puede negar. Sí existen, aunque usted no parezca mentira, existen. A mí me pasa que en las redes sociales tengo de todo. A veces yo no opino, no trato de leer algunos y, y no opino, pero digo hinchas de Racing a los cuales digo, ¿te puede gustar o no? Y si no te gusta, este mensaje es para vos reconocele los méritos que ha hecho Pillud, que le han buscado alternativas, distintos jugadores, y siempre termina jugando Pillud, termina demostrando por qué es el jugador titular, que terminan escogiendo la mayoría de los directores técnicos que han pasado por la institución. Eh, me parece que muchas veces eh, es fácil pegarle a Pillud, vaya a saber por qué. Digo, para mí no es un jugador, un mal jugador y que se entienda, ¿no? En la tribuna dice eso es un perro, no, no es un perro. Parece que pillú no es limitado con la pelota, tiene limitaciones con la pelota, tiene limitaciones con la pelota. No es Ronaldinho, no es un delantero, digo. Pero para lo que es la función de primero marcar y después salir, me parece que es, mire, que le diría que de los laterales por derecha del fútbol argentino me parece que es uno de los que mejor maneja la pelota. Después, si siempre hace una de más, eh. O, o tiene que hacer la pausa para dar el pase y terminar la, 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 la jugada a otro jugador, es otra cosa. Al Pero revés, Gualtano, que...
2: creo, ¿no? ¿Eh? No, ¿no? Me parece que tiene más limitaciones para la marca que para el juego. Por más eso, allá, más allá de que obviamente, obviamente coinciden que a veces hace una de más, o que a veces la última no le sale como corresponde.
0: Pero me da la sensación que las limitaciones son más para la marca, ¿no? Claro, justamente por esto, por esto estoy dándole valor, que es un jugador hábil. A veces lo pasa lo mismo con, con el lateral por izquierda, y no estoy hablando de Mena sino estoy hablando de Soto, cuando muchas veces dice, es un jugador para el fútbol brasileño, como desprestigiándolo, porque diciendo, juega bien, juega el fútbol, pero no marca. Bueno, en mis equipos prefiero dos, bueno, en realidad los cuatro defensores que primero sepan marcar. Si después tienen buen dominio de pelota, sería un complemento y me parece fantástico. Me parece que, como dijo Jero recién, Da la sensación, o mi sensación, mi visión es que Pizub se sabe que él tiene condiciones para marcar y se manda. Y ahí es donde la embarra un poco. Pero para redondear eh, lo que es la titularidad de Pizub me parece que, que está bien. Y es un mérito del técnico también darse cuenta que si probó con otras alternativas y por el momento no encontró ese jugador. O por lo menos quiere seguir insistiendo, pero desde la práctica en el día a día, y estoy hablando con Montoya, bueno me parece bien. Más necio sería el técnico Seguir poniendo un jugador que no se termina de adaptar Que incluso lo, había, lo ha declarado Montoya Y que de última este, Me parece que, que Tiene la, la, la posibilidad de trabajar en la semana Lo importante de todo esto También me quiero quedar Con lo que dijiste Que Racing no va a salir al mercado A buscar un 4, un lateral, a pagar fortunas Y que está buscándolo Dentro de casa Y ahí usted iba a nombrar algunas alternativas En divisiones inferiores
1: bueno, les vengo contando aquí en, en estos Racing, en nuestro podcast, que Mauro Luque es el apuntado por el tanque Herc como lateral por la derecha para ocupar ese espacio, obviamente, en la reserva. Es hoy la opción número 3 a Iván Pijut. ¿Por qué les digo esto? Porque es un chico nacido en Entre Ríos, que tiene buenas condiciones, agresivo para la marca, que llegó a la academia y se pegó en 2017 como delantero, quedó en esa maravillosa cantera que tiene el predio Tita Matiusi, pero claro, con el correr de los años. Primero lo corrieron a volante por la izquierda, luego a lateral por esa misma banda, y hoy por hoy es el lateral por la derecha titular que tiene la reserva del
0: tanque Herk. Pero no es la única opción, Tano. ¿eh? Espere, ahí te hago un punto y te interrumpo, para preguntarte, porque me imagino al oyente de nuestro podcast diciendo pero pará, a ver, escuché, que era delantero, que después lo bajaron por el lado izquierdo y termina jugando por el lado derecho, es decir, es un fenómeno, maneja las dos piernas o no, sé, o no le encuentran lugar y están improvisando, porque es raro tantas modificaciones de puestos y, y sobre todo de lateral.
1: ¿Sabés lo que pasa, Tano? Es, es algo que suele ocurrir no solo con Mauro Luque, ¿no? no nos agarremos solamente de este caso, sino con un montón de futbolistas que recorren las fuerzas básicas de la academia, claro. Eh, no hay laterales en el fútbol argentino, yo, el Vasco rochetegui no vengo a descubrir nada en este podcast, no se van a probar los pibes de lateral porque no les gusta jugar en esa zona. Claro, Mauro Luque se probó como delantero, quedó porque le veían buenas condiciones, remate con ambas piernas, velocidad, y después lo adaptaron. Y hoy por hoy es el lateral por derecha eh, más interesante que tiene hoy el predio Tita Matiusi. Alguno, y ya me meto con el segundo si querés, me va a decir, ¿y qué pasa con el paraguas Juan José Cáceres? Bueno, Juan José Cáceres, también lo hemos dicho en este programa, es considerado por Becasese fundamentalmente como primer marcador central. Claro, puede jugar como lateral, porque allí se venía desempeñando en los últimos años. Pero para Becasese, eh, el paraguas, tristemente famoso por haberse agarrado a las trompadas sí. con Ricardo Centurión el año pasado... ¿Quién ganó eh, ese día Vasco? Mira, lo que me cuentan los chicos que estuvieron ahí que, que repart se repartieron de lo lindo.
2: Porque ya, es complicado, no es una, ¿eh? El paraguas. No es Sí. No,
1: no, no, perdón, no, 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 no. Quiero, aparte... olvidar,
2: quiero, quiero aclarar que no no es grato, pero uno lo,
1: lo, lo pregunta casi de no, forma seguro. No, seguro, y, y aprovecho para aclararlo, le dicen Paragua, de nacionalidad es argentino, pero su madre es de origen guaraní, es de una contextura física realmente importante, Juan José Cáceres, así que no creo que para ser eso. tú haya sido nada fácil. Bueno, Mauro Luque, Juan José Cáceres, y la tercera opción, vos me preguntabas el otro día, Tano, acerca de él, es Matías Escudero, si querés rápidamente te cuento lo que ha sido la sí. historia de este chico, eh, lamentablemente marcada por las lesiones, Tano.
0: Sí, me parece que, que, que es bueno también porque es un, un apellido que ha tenido en algún momento este, un vuelo muy importante, era uno de los pocos jugadores que Coca le dio la chance de, de, de debutar. Y, y que lamentablemente las lesiones le dieron una mala pasada. Habla un poco ahí porque tengo información también sobre Matías, lo que puede llegar a ser su próximo futuro inmediato dentro o fuera de la institución. En un ratito te cuento.
1: Excelente, Tano. Claro, el, el chico Matías Escudero hizo la pretemporada en enero de 2017 a las órdenes de Diego Martín Coca, que sabemos que no es un fanático de poner futbolistas de inferiores, por eso... Habla muy bien de Escudero que haya tenido una chance con, con Diego Martín, justamente. Pero lo empezaron a asediar las lesiones, o a acechar, si se quiere. Tuvo una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, allá por mediados de 2017, lo que obviamente eh, congeló su carrera durante un largo tiempo. En 2018 se recuperó de la misma, empezó a jugar algunos partidos en aquel selectivo del Lagarto Fleita, pero otra vez las malas noticias golpearon a la puerta de Matías Escudero porque en 2019 otra lesión ligamentaria, en este caso de la rodilla izquierda, lo dejó fuera de las canchas durante un largo tiempo. En febrero de este año, 2020, le dieron el alta, empezó a sumar minutos en las prácticas de fútbol en el selectivo del tanque Herk, pero quien apareció ahora, pobre Matías Escudero, la pandemia por coronavirus que obviamente frenó las actividades de reserva y del fútbol profesional.
2: ¿Puedo contar una bueno, anécdota?
1: Eh, puede
0: contar lo que usted quiera, amigo. Cuando
2: dígame. fui a cubrir la pretemporada de Racing en el country Mapuche, no sé si ustedes recordarán, de Diego Coca en el año sí. 2017, hicieron un reducido, esto yo no sé si habla tan bien de los pibes de Racing de esa época o de lo que fue el aspecto defensivo, pero hicieron un reducido con la línea defensiva de Racing, estaba Pichud, estaba Víctor Barbieri Grimi, y estaba el doble cinco que creo que estaba parada con Bismara y no recuerdo qué otro jugador. Pero la cuestión es que en los chicos estaba jugando el Facha Gutiérrez, ustedes recordarán bien, Escudero, uh -huh. estaba el chico Córdoba. Bueno, había un par de, de chicos que no terminaron creciendo. Sí estaba, en ese momento recuerdo bien, eh, Matías Federico Zaracho, que después de esa pretemporada empieza a entrar en consideración claramente con Coca. El baile que le pegaron a la defensa titular de Racing fue descomunal. Yo por eso digo, no sé si habla también de chicos que después no aparecieron en primera, o mal de lo que fue la defensa de aquel momento, pero recuerdo que era un comentario a voces del de baile tremendo que le, que le dio el selectivo juvenil al equipo
0: titular. A mí me parece que, no, no quiero quitarle a la verdad, y me parece interesante y oportuna esta anécdota, porque me parece que los chicos que hemos nombrado de inferiores de Racing tal vez hoy no tengan un lugar en la academia, por, por, porque Racing ha crecido muchísimo y busca otro tipo de, de jugadores o, o se forma diferente. Pero no tengo dudas que todos estos jugadores que vos nombraste, Tejero Pueden ser titulares en cualquier equipo no grande del fútbol argentino Y alguno, como en el caso de Matías Escudero Si las lesiones no lo, no lo hubieran perseguido Tal vez hubiese tenido una chance Después dependerá de cada uno si se mantiene en un equipo grande O puede jugar en otro, en otro equipo Pero no tengas duda que cualquiera de los chicos que salen del predio Tita hoy Están capacitados para jugar mira en lo que era la, yo le digo la B nacional, ¿no? ahora cambió, la, cambió el nombre, pero digo, lo que era la antigua B nacional, tranquilamente, y en cualquier equipo de primera también. De hecho, mira eh, ya que este muy buen informe que, que nos pone eh, más actual, cómo está la situación del lateral derecho eh, en la voz del Vasco, eh, lo que puedo decir de, de Matías Escudero es lo siguiente. Muy bien con lo que dice sobre el final de, de enero, los primeros días de febrero ha tenido el alta, la pandemia perjudicó, este, incluso hasta la parte de la ilusión del chico, porque si tenía alguna chance de ser visto y aprovechar este año esa recuperación, la pandemia es como que te liquida, porque en realidad no tenés manera de demostrarte. Vence contrato en junio de 2021, eh, ya es un jugador, digamos, de los más juveniles grandes por su edad. Eh, en aquel momento, cuando lo vio Coca, muy bien lo que dijo el Vasco, era un mérito importante, porque Coca, al igual que otros técnicos no es muy raro que, que suban a alguno de los chicos y le den la chance. Lo que sí me acuerdo es que le dijo, recupérate pronto, que quiero que seas la alternativa en Primera División. Eso me acuerdo porque lo hablé en su momento con, con... Primero con el jugador y en una entrevista que hemos tenido con Coca, esas es de las pocas que habla Coca cuando le hemos hablado de la autocrítica de los jugadores que no ha ascendido. Eh, me, lo, me, lo, me, lo ref, me lo refutó, me lo, me lo, mejor dicho, me lo recordó. ¿Qué pasaría con Matías Escudero? Me, bueno, hay, ¿vieron estos intermediarios que directamente aparecen de esos los que quieren ganar plata, digamos, que van en busca de quién es el representante de este jugador? Bueno, se comunicaron con con el representante de Matías de Escudero y hay alguna chance, porque Matías en algún momento también pasó por las selecciones juveniles del fútbol argentino y, ya, y ahí te, te marcan el rumbo sudamericano, alguna chance para ahí. Bueno, tendría alguna posibilidad. De, de emigrar al fútbol peruano. Todo esto son charlas preliminares, no quiero dar nombre, no quiero acceder a nada porque no está nada absolutamente avanzado. También del fútbol local, un poco lo que hablábamos fuera del aire, uno dice fuera del aire antes de comenzar el podcast. Eh, esta idea que tiene Racing que se ha fijado en varios chicos de Atlético Rafaela, por otro lado, colegas de, de allí, me dicen que Atlético Rafaela lamentablemente se le está desmembrando todo el equipo. Que la situación económica no es la mejor entonces aquel que tiene un peso puede este, este, hacer alguna operación una de esas ideas es que, escuchen estos jugadores que se están yendo el lateral titular, titular de Rafaela es Lucas Blondel que tendría casi todo acordado de palabra para irse a Tigre ahí Walterota que es el director técnico de Rafaela le gustaría contar con la experiencia de Matías Escudero, sobre todo por esta chapa que te da Racing, digo, ¿no? Y por haberlo visto jugar en algún momento cuando estuvo. Así que, bueno, hay que ver qué es lo que pasa y además podemos seguir hablando justamente de esto, muchachos, de esta idea de la secretaría técnica, de ir a buscar juveniles de divisiones inferiores de otros clubes, como es lo que quiere hacer Racing aquí con Atlético Rafaela, y dar varios jugadores, varios nombres vasco, que en algún momento nosotros siempre lo hemos pedido para la primera, recordame, a ver, tengo el listado acá, lo busco si querés en mi celular, pero algunos Córdoba. Exactamente.
1: La, la idea, Tano, para Claro es eh, que vengan dos jugadores que tal vez tienen 15 o 16 años. Uno era Alex Luna, después vos repasás el otro nombre
0: que no me con un apellido medio difícil. Alasia, puede ser. Luna y Alasia, sí. Ahora te digo las características
1: Luna. de ambos. Luna y Alasia, perfecto. Bueno, del otro lado, Racing, ¿qué ofrece? Futbolistas no tan jóvenes, pero formados, como vos decías, en una cantera tan interesante como la del Predio Tita Matiuszchi, para que puedan tener un lugar, no en las inferiores, sino en la primera, Atlético Rafaela. Algunos de los nombres que se mencionaron: Matías Escudero, Gonzalo Córdoba, Iván Maggi y Luca Andrada, no estos cuatro, pero tal vez dos de ellos puedan ir a Rafaela, y que vengan dos más jovencitos, donde Racing, sobre todo Ubeda me dijeron que de haber estado en algún torneo en Rafaela, tiene muy bien vistos, tiene ganas de incorporar un pibe de 15 o de 16 años para que se termine de formar en la academia alguna vez, o con Lautaro Martínez, nada menos.
0: Mientras la Internet del Vasco este, va mejorando, aprovecho para agarrar este hilo conductor de lo que dejó la pelota picando el Vasco y terminar de completar la, la información. Eh, justamente esta última parte ¿no? del Sifón UEA está interesado porque los conoce, porque los, que, porque los ha visto. Me dicen, Alex Luna, eh, es un enganche este, de esos con condiciones que, muy hábil, que ha pertenecido a alguna división inferior de selección juvenil de la Academia. Me hablan de Alasia también, que es un 5, que llega al gol, ¿eh? que, que maneja muy bien la pelota, pero que también se puede desempeñar como 8. Que este último ha sido como la revelación, la figura de las divisiones inferiores allí en el conjunto de Rafaela. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Lo que está claro un poco, me parece, Jero, este, y sumándote también, este, y el vasco creo que ya también está, esta idea de ¿no? lo que yo digo, afirmo, jugador que se termina de formar en la cantera, en el Tita, me parece que tiene las condiciones, no sé si todos pueden jugar en la academia, pero sí en el resto de, del fútbol argentino, no tengo dudas que un lugar se pueden ir ganando paso a paso. Después va a depender de la constancia de, de cada uno, no qué es lo que tiene por ofrecer en el momento que le den una oportunidad. ¿Cómo son las
2: cosas, Tano? No? Porque el gol que hizo que Racing salga campeón, que nos queda en la memoria, es el de Augusto Solari. Pero hay un gol más que hizo un jugador de Racing ese día para que Racing sea campeón. Augusto Lotti, que hizo el gol para Unión, Unión contra Defensa y Justicia, que es un jugador surgido de la cantera de Racing y que para Unión fue un muy buen futbolista y que hasta le terminó sirviendo a Racing, digamos, ceder uh -huh. a, a Lotti a Unión porque convirtió ese gol. Después un desmanejo notable de Lotti con la prensa, que si yo hubiese hecho ese gol estoy todavía hablando con los medios, todavía estoy hablando a favor de, de, de cómo es ese gol, claro. pero bueno, eso es una cuestión ya al margen, porque yo creo que es un buen futbolista Lotti y que esa oportunidad quizá la tendría que haber aprovechado, esa oportunidad de haber hecho un gol tan importante para la historia de Racing, pero quiero decir, sí. que no lo hizo para Racing, pero también fue importante para Racing, y, y marco todo esto porque lo que quiero decir es que son buenos futbolistas, en, en sintonía con lo que ustedes están diciendo, son buenos futbolistas. Lo que pasa es que, claro, Racing es un equipo grande y en los grandes... Ocurre que te dan dos, tres oportunidades, chances y si no pegás rápidamente en el equipo titular después es difícil reintegrarse.
0: Sí, sí, coincido. Me parece absolutamente que estamos más o menos todos sobre la, la misma línea y, y la misma idea futbolística y no tenemos duda de que es así. El tema es que en algún momento se hace un embudo, ¿no? Eh, ojalá en alguna oportunidad este, tengamos la la chance de hablar con Diego Milito, así como estamos hablando los tres, sumarlo, ¿no? Como hizo el presidente. Si lo hizo el presidente, ¿por qué no lo podrá hacer Milito, humildemente? Sabemos que es difícil por el perfil que tiene Diego, que prefiere no hablar mucho eh, públicamente, sino que habla más con las acciones, pero bueno, a veces cuando uno pide que él hable un poco más, no lo, no lo pide por nosotros solamente, sino también por el hincha, que lo quiere escuchar, ¿no? porque Diego, Milito, claramente es un ídolo de la institución. Eh, así que bueno, veremos qué es lo, lo que ocurre. Y hablando de, de tantos jugadores, Jero, de, de estos de que la academia eh, ha sacado en los últimos tiempos, digo, ¿qué pasa con, con lo que sucedió con, con Chila Gómez? Digo, también uno que... Me acuerdo que el apodo de Chila, por su semejanza parecida este, a Chilaver, una vez este, Chilaver hablando de los arqueros juveniles que tenía la academia, incluso ya estaba Muso haciendo sus primeras armas como titular, Chilaver este, elogió elogió muchísimo al Chila Gómez. No, me, no recuerdo si fue antes o después de ese partido famoso por la Copa eh, que fue creo que contra el Corinthians, antes este, claro, cuando ya antes, creo que fue antes claro cuando ¿no? debutó ya teníamos el dato de que le decían Chila, fue antes no no que el dato siempre lo tuvimos pero digo claro. eh, no me acuerdo el elogio de chilaver si fue luego de haberlo visto en ese partido o anterior pero le dio como con muchas condiciones no pero bueno también la lesión lo ha traicionado al igual que escudero y otros tantos chicos
2: y la llegada de garcía también en algún momento no le había dado tanto lugar en la primera división a mí me parece que en ese momento, cuando se incorporó a Javi García para estar como recambio de Gabriel Arias, tuvo bastante que ver con la ideología del entrenador del momento, que era el Chacho Caudet, porque Coca tenía en otra consideración a Chila Gómez. No olvidemos que cuando Muso se lesionó, Chila Gómez fue el arquero titular de Racing durante una seguidilla de partidos, donde estuvo ese partido contra el Corinthians donde saca esa pelota maravillosa que se colaba en el ángulo y que compartió la red oficial de Racing en Twitter y en Instagram y colocó la leyenda ¿Estás listo, Chila? Y lo arrobó a Gómez, que luego respondió siempre, siempre Ojo, listo. Y de alguna manera tiraron paredes. Ahora, yo le contaría primero a la gente de las redes sociales que está trabajando muy bien en Racing, unas cositas, pero pues, trabajando muy bien en Racing, que... Al margen de esto, paralelamente, está ocurriendo una negociación con Quilmes, porque el arquero Marcos Ledesma no va a continuar siendo el arquero titular del cervecero, y a raíz de esto quiero contar que Racing está interesado, pero que también lo está Defensa y Justicia, y también Godoy Cruz, Antonio Tomba. Marcos Ledesma es un arquerito, porque para la edad de un arquero es arquerito, tiene 23 años, si fuese un futbolista de primera división, jugador de campo, obviamente diría, bueno, es un futbolista ya con una trayectoria, como habíamos hablado, por ejemplo, el caso de García, que iba a llegar a la academia proveniente de Estrella Roja, pero el caso de un arquero es diferente, porque a los 23 años todavía tienen un largo recorrido y quizás están teniendo sus primeras participaciones. Es cierto que tuvo regularidad, que tuvo continuidad en Quilmes, pero... Hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre porque da la sensación de que Racing podría ingresar por la negociación. Yo averigüé, me confirmaron el interés de Racing, lo que no pude chequear Tano y casi que me jugaría alguna extremidad del cuerpo sin pensarlo, estoy seguro, que el técnico podría dar el visto bueno, pero no es una petición, no es una prioridad, no es una sugerencia del entrenador, sino más bien es el ojo clínico de la Secretaría Técnica que se posa sobre un arquero y que de alguna manera yo creo hay un interés Tano por formar a un arquero que por algún motivo entiendo que no lo encuentran en las divisiones inferiores porque ya intentaron con Olces no caminó, ahora aparentemente quieren intentar con Marcos Ledesma, veremos qué ocurre, pero la sensación da que los que están en inferiores no terminan de convencer y que quisieran formar un arquero que lo traigan eh, externamente a la institución.
0: Vasco, ¿usted tiene algo para aportar sobre los arqueros de las divisiones inferiores de Racing? Sí, más que nada información, no, no solamente de los arqueros de inferiores, sino de lo que es el
1: arco de la academia, porque hoy la palabra que eh, rodea justamente al arco de la, de la primera de es la de incertidumbre. Primero voy a contar una certeza. Gabriel Arias tiene acordado de palabra renovar su contrato hasta junio de 2023. Así que tranquilidad para los hinchas de la academia, del lado de Gaby, el arquero titular que tiene hoy por hoy un gigante como, para la como es conjunto de Avellaneda. Que... Luego, sí,
2: ¿por qué? Porque más que para los hinchas de Racing, yo no estaría tan convencido de que Arias vaya a atajar hasta el 2023. Más bien la no, tranquilidad No, 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 totalmente. Que de, es que va a dejar dinero en las arcas del club. No le quiero tampoco llevar información a la gente que ahora por ahí se alegra de que U uh, Arias ataca hasta el 2023. Lo dudo.
1: Totalmente cierto, porque, eh, mira, vos decías una extremidad. ¿no? no sé si jugarme tanto, pero seguramente Gabriel Arias antes de 2023 se ha vendido. Pero lo cierto es que renovó contrato y eso es información. Después, Carlos Solces. ¿podría volver a Racing? Hoy, la realidad es que siguen negociando con el arquero, nacido en Argentina, pero que representa a la selección de Venezuela. Chila Gómez, obviamente se queda en Racing, y están las negociaciones por Marcos Ledema, como bien lo decía Jero. Ojo, porque Javi García no se terminó de ir de Racing. Uno dice, ¿se le terminó el contrato? Claro, ¿está negociando con otros clubes? Es cierto, pero a mí me cuentan que hasta último momento sigue latente la chance de que Javi García pueda continuar en Racing, es jugador libre, ya no pertenece a la institución, pero podría en algún momento de este, de este mes de agosto volver a, al club. ¿Tano?
0: El tema es que lo que sucede con Javi García, que es íntimo amigo, diríamos más que un amigo, es un hermano de esos que le ha dado la vida a Juan Román Riquelme, eh, está absolutamente todo el tiempo posible, eh, que el tiempo que pueden estar juntos lo están, lo aprovechan, y el compromiso de Riquelme fue, bueno, si vendo uno de los dos arqueros eh, no tengas dudas que te llamamos para que vengas. El tema es que está esperando que se vaya Andrada eh, o el ex arquero de Chacarita Juniors. Así que hay que ver si es que alguno de los dos eh, deja la institución. Y también lo que me cuentan que sí ha tenido ofrecimientos para del exterior, pero si no va a Boca prioriz priorizaría seguir en la academia, Javi. Eh, Javier García, así que me parece que eso también es un dato para, para destacar y remarcar pero que no tengo dudas que Javi García demostró en la academia que, que fue fundamental eh, cuando le tocó atajar y reemplazar a, a Gabriel Arias, me parece que lo hizo con creces y bueno, es un arquero titular en cualquier otra institución, no tengo duda de eso uh -huh. Seguro, seguro y, y creo, creo que
1: si se queda habrá que ver qué pasa con Chira Gómez uno también entiende lo que decía Jero. Si desde el grupo de, o, o del área de comunicación de Racing y redes sociales ponen un video con las mejores atajadas de Chila Gómez ante Corinthians y le dicen estás listo, yo calculo que es porque Racing lo considera a Chila probablemente como el suplente.
0: O lo considera más el community manager, como la mayoría de nosotros de los hinchas. ¿eh? No, porque digo, a veces este, nosotros los hinchas, más allá de que nosotros aquí estamos este, haciendo las veces de periodista, este, digo, los hinchas a veces tienen una opinión y, y, y está bueno que, que lo haya reflejado. Me gustó de hecho esta participación y esta complicidad de responderle del jugador siempre, como diciendo acá estoy, ¿no? Pero bueno, ojalá, como dijo Jero, sea más este, una opinión del técnico tenerlo en cuenta, este, y no, bueno, de relleno como muchas veces pasa con muchos chicos de, de la institución, ¿no? que terminan completando una lista, completando algo, pero las chances verdaderas de debutar, eh, bueno, en este caso ya debutado, hablo en general, digo, debutar en primero, ganarse un puesto, se les complica un poco más. Muchachos, no sé si Gero este, tiene algo ahí en las redes sociales que la gente haya eh, manifestado, al final no lo prometimos y después no, no dijimos nada, no contamos nada, eh, si él tiene algo Me dice que sí, por supuesto yo, yo, yo le tiro ahí de revés Y el tipo hace la gran willy Me devuelve la pelota y ahora me responde
2: Sí, a ver, le habíamos preguntado a la gente Si podía definir en una palabra Lo que significa que va a volver Racing El 17 de septiembre Confirmado en el duelo antenacional de Copa Libertadores de América Y bueno, nos cuenta ¿no? Emoción, ilusión Nervios Algunos dicen raro, raro Que se juegue, otro iluso eh, por haber pensado que, que se va a jugar cada uno con su, con su propia frase, ¿no? Lógicamente, ante esta alternativa de que se juegue, vamos a ver, el 17 de septiembre, creemos que sí, por cómo ratifica con Mebol, pero estamos a la espera y yo creo que ansiedad sería, ¿no?, la palabra que lo define también bastante bien al retorno del
0: equipo de BKC Bueno, me, me lo sacaste de la boca porque yo iba a decir que raro la gente que opina eso y no dice que estoy contento, emocionado que estoy ansioso, eh, que, bueno, alguna de, de las definiciones. Eh, bueno, como habrán escuchado seguramente, ah, no en este podcast, sino en varios, este, me acompaña el mate. Este, prometo la próxima vez silenciarlo y si alguien que está escuchando este podcast este, y quiere representar alguna hierba bienvenido sea, eh, el Tano Cochimilio <risas> le hace honor a la hierba y, y vamos con, con Matías Cangelosi también.
1: No, no, porque hablábamos de la consigna, es cierto que la hemos pasado por arriba porque la información se, se sobrepuso a, a lo que habíamos planeado para hoy. Ahora,
0: yo estoy desesperado. Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.